0: Trata de
1: arrancarlo, Carlos! Trata de arrancarlo! Trata de
0: arrancarlo, por Dios! Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at it. So who I think think was. Yes. Yes. up. la Cortar, no cortar. Para izquierda, rápida. Para derecha, buena más. Se tira poco. Para izquierda, buena más. Se abre. Acaba, buena más. Se abre, cazar Para derecha, buena más. No cortar. Para izquierda, rápido. Ojo, se abre. Para uno. Derecha, rápido. Ojo, con fe. Rápido, ojo, con fe. Acaba, rápida, menos.
2: Yes, it's both. Yes. Oh,
0: ¡Gracias, ragazzi. Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Ole, ole, ole, ole! Ya estamos de vuelta. MK6 TurboTrack en las ondas en el 101.6. Y ya tu momento de motor. Buenas tardes, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Buenas y confinadas tardes David, aquí disfrutando un sábado más Como dijimos el otro día, si nos estás escuchando en directo a través del 101.6 o de trackfm.com Aprovecha que es momento para ponerte un copazo y disfrutar Y si nos estás escuchando desde el coche, mejor que no vale, Porque puedes estar escuchándonos en directo y en el coche Y si nos escuchas en diferido y en el coche, como nuestro amigo Coldo Mejor que no lo hagas ¿Y, ¿Y por qué no? Pues porque un copazo Ah, vale,
0: vale, No, que me había perdido, sí, es cierto, es, cierto, es cierto
3: Estaba pensando ahora en lo del confinamiento Y tal y cual, no había caído en lo del copazo Vale, vale Sí, sí, no, es... perdona David, es que está con la transición a 5G Y a veces se queda sin cobertura Me queda me ahí bloqueado, es lo que tiene <risa> eh, Claro, que... no, es que estaba pensando en lo del confinamiento Como no tengo muy claro lo de este
0: confinamiento No sé si me tengo que confinar eh, Si puedo quedar con mis amigos en la calle Pero con mi familia no eh, Tengo un chocho mental impresionante Pero bueno, de momento, pues en casa... A ver,
3: es es muy sencillo. Ante la duda, vete a lo seguro. ¿Qué es lo seguro? Quedad en la Villavesa. (risa) También. (risa) En la Villavesa no hay problema. Podéis estar cerca, podéis rozaros y no hay restricciones de ningún tipo.
0: Es cierto. Pues mira, no lo había pensado, no lo había pensado. Y es que eres muy hábil tú para estas cosas,
3: muy hábil. No, pero es que es sobre ruedas, entonces... Claro. Para mí siempre es la mejor opción
0: Bueno, para los que están en directo, último día del mes de octubre del año 2020 Este fantástico año que no sabemos quién escribió el guión Y para los que están en diferido, pues ¡Feliz
3: Navidad! ¡Feliz Navidad! Y bueno, ya nos contaréis desde el futuro Cómo ha avanzado este 2020 o cómo ha terminado Si es que ha terminado Porque bueno, hoy es esa noche tan mágica del año de brujas
0: ¿Has, has, ¿Has disfrazado la casa? Tú también, porque en el confinamiento, en el oficial, ya sabemos que te disfrazabas, salías a tomar el bermú con los vecinos. No sé si... No,
3: hoy... y me da mucha pena porque además tengo muchos niños en el bloque de enfrente que se han quedado con las ganas de, de hacer un Halloween vecinal, que me consta, me lo dijeron. Y si me hubiera dado tiempo, pues habría colgado unas calabacitas o algo, por lo menos por ambientar. No descartes que en lo que queda de tarde no apañé yo algo. Hombre, a La ver. semana que viene te contaré si Eso, he hecho o
0: no. Es, lo cuenta la semana que viene. Yo creo que te da tiempo aún, ¿eh? Acabamos el programa prontito. Yo creo que aún te da tiempo a preparar algo. No me defraudes. Estaremos atentos a tu Instagram.
3: Amigo ya de está David minándome la siesta. Así es que, bueno, y hablando de Instagram, tenemos cuenta de Instagram de, de TurboTrack, ¿verdad? Correcto. Que es arroba turbotrack.fm Ahí nos podéis seguir eh, Incluso os podemos seguir nosotros también Pero dada la intensa actividad que tenemos Es más fácil que nos sigáis vosotros uh-huh. Que seguiros
0: vosotros
3: Sí, sí no, es, Además si no nos acusan de manía persecutoria Esto no, no es plan ¿Qué más? ¿Cómo nos pueden contactar? Info Es nuestro correo electrógeno y eh, siempre podréis mandarnos eh, una carta postal al apartado de correos Bueno, no, que no tenemos. No tenemos. Eh, mejor buscarnos en Facebook, que estamos ahí, TurboTrack, con el con el logo del Cuenta Revoluciones Chulo. Eso es.
0: Y eh, luego también, eh, por supuesto, en eh,
3: Spotify,
0: en iBox eh, y también, que no sabía yo, fíjate, he aprendido esta semana... <ríe> qué qué tontos, oye. Eh. Que había una sección de Google Podcasts.
3: ¿En serio? ¿Y nos lo estábamos perdiendo? Pues ahí también estamos, amigos Qué bien, qué buena noticia Ahora también en el gigante de Google Para que mientras espían vuestros datos personales Podéis disfrutar escuchando TurboTrack No os preocupéis, Google ya sabía que escucháis TurboTrack Así que no tengáis problema en escucharnos a través de Google Podcast Que seguro que funciona estupendamente bien a través de Android Auto
0: Fantásticamente bien, me han dicho Eh, Dani, ¿nos metemos en faena o metemos un corte?
3: Nos metemos en faena porque mira, entre chispazos de la DGT, la última hora sobre la subida de impuestos al diésel, un youtuber ruso que nos va a caldear el ambiente, Eh, Tesla que cuando la culpa es suya pues se la echan a quien ellos quieren, (risa) el Real Fooding que llega a la automoción porque Seat quiere hacer una movida muy turbia con arroz. Luego tenemos 125 Mercedes Clase X Que tras finalizar su producción Van a tener un destino muy curioso Y que a mucha gente le va a levantar ampollas Después viene un coche Que sale casi a 5 caballos Por cada pantalla que tiene El alieno Arcanum más,
0: más, cuéntame más.
3: Y luego ya, pues como estamos en época de submarcas y nuevas creaciones y tal, eh, llegan Link Co. con su 01 y Genesis con su GV70.
0: Vale, esa es la escaleta, esa es la información que te vamos a y servir mi, mi, hoy. Tu fast to furious, os la he dado así. Venga, sí. eh, entonces ahora sí, hacemos un break musical y ya luego entramos en faena.
3: Venga. Y lo único, vete buscando el traje y mi fuego, que hoy nos va a hacer falta. <risa> Por lo menos tened el extintor a mano.
0: Eh, espera, pues ahora, ahora me da una idea. Espera un poco, ¿eh? Claro. No puedes hacerme esto a mí. Eh, había una canción, a ver si la consigo encontrar.
3: Hay una así reciente que va... Mm. No sé qué me vas a poner, pero vamos
0: ah, Es que no, no lo voy a encontrar, no lo voy a encontrar Con tampoco... Con pero no... que nos podamos dar fuego Eso, que con tan poco tiempo, mira, voy a poner la destopa de Que siempre va bien ¡Venga! Enseguida arrancamos aquí en el 101.6 En tu e Spotify o incluso Google Podcast Con eh,
3: Turbo Track y un montón pues de cosas Tu aparato receptor con su antenita y su cosa así clásica
4: <risa> Cuando me besa se me para el corazón me sueltas y sigue latiendo cada vez que me rozas sale un mejor yo que acaba siempre sonriendo y se me eriza como un gato la piel No sé qué voy a hacer, mi boca se va callando, me sabe a gloria cuando me besas. en sueños te puedo ir, yo siempre voy a tu encuentro Lo que pasa es que luego es difícil salir, fuera nadie me está esperando
3: Las noticias del motor.
4: Las noticias
0: del motor. Bueno, pues amigos y amigas, después de este fuego, vamos a darle fuego ya a este programa. Y alguna otra cosa más. Dani, cuéntame,
3: ¿qué ha pasado en Vitoria, por favor? En la localidad de Vitoria, vecina nuestra, aunque ahora no la podemos visitar gracias a este semi-confinamiento que tenemos, la delegación de tráfico ha ardido este martes por un incendio provocado por un cortocircuito.
0: ¿Están seguros de que ha sido un cortocircuito? Yo
3: sé más de uno que le prendería fuego sin necesidad de cortocircuito ni nada. Yo creo que se han aventurado muy rápido a decir que ha sido un cortocircuito y esto hay que investigarlo un poco más. Pero bueno, este suceso alertó a los vecinos al producirse una fuerte explosión. Porque ya sabemos que no hay fuego sin explosión. El local, que está ubicado en la avenida Gasteiz... Eh, expulsaba bastante humo y se escuchaban chispazos que todavía no sabemos si es eso de un cable pelado o de alguien que estaba dentro haciendo o intentando hacer algún trámite este incendio causó graves daños en la sala donde se encontraba pero sin afección al resto del inmueble sofocaron las llamas con CO2 y ventilaron el resto del local espero que para sofocar las llamas con CO2 hayan pagado el correspondiente impuesto el incendio no llegó a propagarse a toda la delegación, aunque sí que hubo una, una intensa humareda. Este miércoles eh, la delegación ya todavía se encontraba cerrada al público y el personal no podía trabajar en el local o lo que sea que hagan allí dentro. Las puertas del local eh, permanecen abiertas todavía hoy para su ventilación.
0: Vamos, que estarán eh, contentos en, en eh, Vitoria para eh, bueno pues eh, poder realizar los trámites de tráfico pertinentes que si ya iban últimamente tarde, pues ahora me imagino que era muchísimo mejor,
3: ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú crees que se habrá complicado mucho la cosa o será parecido teniendo la delegación quemada? Porque no sé yo... Eh, en fin, bueno, eh, hay mucha gente quemada con tráfico y ahora tráfico también está
0: quemado. Pues muy bien, oye, fantástico todo.
3: Sí, lo, lo mejor de la noticia ha sido ir viéndola en diferentes webs, leyendo los comentarios, como por ejemplo... Eh, Fran en gasteysoy.com que decía la DGT va a quedar de a recaudar para la reparación que estos no tienen ni seguro.
0: De, de eso seguro que ha habido un montón ¿eh? de esta gente con esa gracia especial que le ha buscado.
3: Eh, bueno pues las, el, el segundo pie a todo esto. ¿eh? Sí, pues bueno la gente tiene mucha chispa y es fácil sacarle humo a esta situación a ah, esta caliente noticia.
1: Me
0: estoy poniendo papi, hi, 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 yeah. eh, Que digo también que... Eh, estoy poniendo la
3: cansancita que me has mandado de fondo. ¿Te parece bien? Ah, sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Porque fuego es lo que le daríamos también al gobierno, al Congreso de los Diputados y a todo lo demás, que ya sabemos que en los presupuestos generales del Estado existía una subida al diésel eh, mediante un impuesto. Y bueno, esta vez parece ser que ha sido a través de Ciudadanos ...han exigido que eh, este impuesto de momento se aplace, ¿vale? Sí que es cierto eh, que ellos han pedido que no se aplique esa subida... ...pero de momento lo que han hecho ha sido aplazarla... ...así que de momento no vamos a tener esa impuesta al diésel... ...que ronda los 4 céntimos por litro... ...que si bien no es mucho dinero... ...para las arcas del estado va a ser mucho, mucho dinero... ...y pues eh, yo el otro día haciendo cuentas porque... ...un amigo mío y oyente apareció diciendo, chicos, impuesto al diésel, vended vuestros petroleros yo me puse a hacer cuentas y bueno, eh, tengo un colega taxista que se va a dejar la friolera de 16 euros más por depósito, o sea, perdón por depósito no, al mes y bueno, 16 euros son dinero, pero yo que sé, teniendo en cuenta que ahora no se lo puede gastar ni en café ni en pinchos, pues creo que es asumible bueno, eh, 16 euros al mes, un taxista bueno, pues, Hablamos eh. de un taxista, ponte en un particular, se deje 8 Y ya, ya es mucho, ¿eh? 8 euros más Bueno, pero... Quiero decir, será menos que eso, evidentemente pues, pues no gusta como cualquier impuesto Pero bueno, de momento, tal y como está el diésel de demonizado Creo que tampoco hay que echarse las manos a la cabeza otra cosa es que este impuesto abra la veda y consigan subirlo mucho más Pero bueno, de momento es creo apl- que va a seguir saliendo rentable A quien hace muchos kilómetros tener un diésel pese al la impuesta
0: Sí, bueno, eh, es un aplazamiento, no obstante eh, ya se veía venir Quiero decir que todos tenemos la mosca detrás de la oreja En otros sitios ya está el, el diésel equiparado prácticamente a la gasolina Y esto poquito a poco va a llegar tarde o temprano Nos guste o no nos guste, sabemos que va a
3: llegar, ¿no? Y cuando las barbas de tu vecino veas cortar... pon las tuyas a remojar. Efectivamente. ¿Sabes quién no se lo vio venir? Pues no. Mercedes. No se vio venir al ruso. ¡Ay! ¿Cómo nos ha gustado esto, eh? La verdad que ha dado dado jueguito, ha dado temilla. Pero bueno, es que seguimos con las noticias ardientes y calientes. Y no, no nos hemos convertido en un consultorio sexual, sino que el youtuber Mikhail Litvin que es eh, ruso, acumula 5 millones de seguidores en YouTube y 11,3 en Instagram, ha tenido la ocurrencia, que no ha dejado indiferente a nadie, de eh, quemar su coche en directo y grabarlo. Y es que además no es un coche cualquiera, es un Mercedes AMG GT 63 S, que está valorado en unos 200.000 euros y eh, luce espectacular gracias a detalles con pues eh, su carrocería negra mate, unas llantas específicas y bueno... A día de hoy, eh, lo que queda del coche son cenizas. El vídeo se ha hecho viral, acumula ya más de 10 millones de visualizaciones en YouTube... ...y según parece, Lidvin tuvo una serie de problemas con el costoso modelo de Mercedes... ...y el concesionario oficial al que acudía, ya que no conseguían solucionarle esos problemas. De hecho, afirma que tuvo que acudir 5 veces, pero supuestamente se negaron a repararlo... ...dado que no daban con la avería. Lo cierto es que, dejando a un lado la razón, el vídeo que tiene una duración de unos 7 minutos muestra con todo detalle cómo acaba ese GT63. Empieza la filmación del coche circulando por una pradera, de hecho llega con el coche lleno de barro, y poco después se detiene y el bloguero comienza a verter gasolina por toda la carrocería del coche y luego por el interior. De hecho, mención merece también el desprecio con el que va sacando la gasolina del maletero, por cierto, muy amplio. Sí, es cierto, por es que, cierto. hace un reguero de gasolina a través de la hierba, creando un sendero que finaliza en el coche a modo de mecha. ¿eh? ¿Quién has dicho que, que le salía bien siempre? A eh, Chus Norris. Esto no fallaba nunca. Pues a él la falla porque, bueno, se ve que es la primera vez que lo hace, o por lo menos que lo graba. Y, eh, bueno, el vídeo también tiene un toque sarcástico, ya que el youtuber usa parte de esa gasolina para encender una barbacoa portátil y preparar al abrazo unas salchichas alemanas mientras que el coche <risa> arde. Lo cierto es que Sea o no verdad lo de sus problemas con la marca, el vídeo es viral, el influencer ha conseguido captar la atención de millones de seguidores y calculan que si este vídeo obtiene suficientes visualizaciones y atrae a muchos nuevos suscriptores, ya que estamos hablando de millones de cuentas, podrían ganar lo suficiente incluso para reemplazar ese coche que, como ya hemos dicho, ronda los 200.000 euros.
0: Eh, Podemos poner el enlace en el Instagram eh, y que así ayudarle a este pobre hombre a comprarse otro.
3: Que digo yo, bueno, lo hemos dicho los dos cuando nos hemos enterado de la noticia, eh, yo me hubiera quedado el coche con la avería Yo también, que me lo podía, me lo haber, dado podía haber regalado. Es más, me hubiera encargado yo del transporte desde Rusia hasta aquí y, vamos, le hubiera llevado una botella del mejor vodka que le guste a él. Smirnov. <risa> también te diré una cosa, lo mismo parece gasolina y no es lo que usa en el vídeo, lo mismo es Smirnov, que probablemente arderá mejor que la gasolina. Pues fíjate. Lo mejor del vídeo es que, bueno, con quien lo hemos visto ha dicho ¡Uy, no explota! Se ve que para no derrochar habrá dejado el depósito del coche vacío Pues claro, vas a darle fuego a tu coche de 200.000 euros Pues no lo vas a hacer con el depósito lleno Que que igual son 70-80 euros más Claro, como no arroja suficiente
0: gasolina por encima y por el interior del coche Pues nada En fin, eh, cosas que la gente hace Insisto, eh, yo creo que deberíamos poner el enlace En el Facebook y en el Instagram Para que la gente pueda verlo Y así ya le ayudamos al pobre ruso Que no tendrá dinero para comprarse otro Ahora,
3: cuando cuando termine Si si las calabazas me dejan Lo lo busco y te lo paso Bueno, eh, hacemos un break entonces Venga, hacemos un break Ahora sí que me vas a poner fuego de verdad Ah, te pongo la de fuego de verdad otra vez Venga, sí
0: eh, pues dame un segundito Porque la había, la había, la había eliminado De mi playlist ya eh, Pero no te preocupes,
3: sé eh, que la recupero enseguida David tiene temas de usar y tirar eh, Que solo faltaba yo por ti, Otra cosa es el ruso que tiene coches de usar y quemar Yo por ti lo que necesites
0: eh, Ahí la tienes, venga
1: Mirada soy como una leona, sin cuidado, mírame. Mm. Es silencio, es único. Caliente me pones, aquí piro, aquí Me estoy poniendo papi, hi, 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 yeah. Desde que llegaste tú, me tienes burlando, fla, fla, yeah. Taking me higher. Life I have.
0: Con más novedades y más noticias en torno al mundo del motor, más coches que echan chispas, amigo Dani.
3: Echan chispas, aunque igual más chispas echan sus propietarios, que lo mismo terminan como el youtuber ruso. Ya que Tesla ha llamado a revisión a casi 30.000 Model S y Model X en China, debido a un problema en las suspensiones de estos dos modelos. Se dice, concreto, pronto,
0: eh, se dice pronto 30.000 vehículos llamados a revisión. Pronto se dice eso.
3: Más de una marca como Tesla. Quiero decir que no es... Bueno, a día de hoy tienen ya muchas unidades en la carretera, pero claro, estamos hablando de que esta medida afecta a los modelos vendidos en China entre 2013 y 2017. Vamos, que son o gran parte o todos. Uh-huh. Sin embargo, Tesla no está de acuerdo con la llamada de revisión y culpa a los conductores de los problemas que sufren sus coches. Vamos, claro que que la culpa es de cómo conducen en China. Por lo que se ve, algunos propietarios de Model S y Model X en China llevan quejándose de fallos en la suspensión de sus coches desde al menos 2015. Y es que en concreto, el brazo superior trasero de suspensión podría romperse tras un impacto, por ejemplo, al pasar un poco fuerte sobre un bache. Vamos, es Básicamente lo contrario que le pasa a una Citroën C15, que si pasa rápido por un bache, el coche se hace más fuerte. <risa> hace unos días el gobierno chino tomó cartas en el asunto y eh, amenazó, le sirvió la amenaza y eh, quedaron que o vientes la llamada revisión de forma voluntaria a sus coches o tendrían que enfrentarse a la burocracia del país para, para explicar su disconformidad con la llamada revisión. Al menos así lo han explicado desde asesoría administrativa de Tesla para asuntos regulatorios en una carta que envió a la NTHSA, Administración de Tráfico Estadounidense, informándole sobre la llamada revisión en China. Tesla asegura que sus coches no padecen los defectos endémicos que habrían propiciado la llamada revisión y en lugar de un defecto de fabricación o concepción, Tesla culpa directamente a los conductores de China.
0: Claro que De sí. hecho, o
3: sea, en la carta dice textualmente, Tesla no ha determinado que exista un defecto en la suspensión delantera, bla, 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 bla. Eh, el uso que el conductor le da al coche y la expectativa que el coche no sufra daños es, espe- es excepcionalmente alta en el mercado chino. Si el cliente tiene una conducción brusca, entonces las piezas pueden dañarse, lo claro. que puede provocar un fallo inmediato o un fallo posterior posteriori por los efectos combinados del choque inicial y la carga posterior. Básicamente eh, están diciendo que en China conducen como brutos y que esperan además que el coche no se rompa. Echar la culpa a cómo conducen en un país podría no ser la mejor estrategia comercial. De hecho para Tesla el fallo en cuestión ocurrió en menos del 0,05% de los vehículos fuera de China y aproximadamente el 0,1% de sus coches en China que bueno, no sé yo, desde luego lo que está claro es que esta llamada a revisión tiene una gestión que todos creemos mejorable y desde luego es muy llamativo que un fabricante con una imagen de marca tan fuerte capaz de vender coches por internet si que el cliente lo haya probado y sin gastarse un solo euro, dólar o yen en cualquier tipo de publicidad en 10 años de existencia maneje de esta forma tan pésima mi forma de ver esa llamada a revisión
0: pues sí, es cierto ¿eh? Eh, Me da la sensación de que Tesla Se está poniendo nervioso últimamente Con la salida de vehículos que pueden hacerle sombra Y luego, pues bueno, estamos viendo ya Cómo...
3: Eh, es que están manejando ya un, un parque mal. de vehículos De un tamaño a lo mejor mayor a lo que ellos esperaban No lo sé Sí, y también están manejando pues, mal pues eso, las incidencias Que otras
0: marcas ya están acostumbradas a tener Y que eh, bueno pues ellos no esperaban eh, de alguna forma No digo yo que no tengan parte de razón En esto de que en China conduzcan como brutos O que quizás las carreteras por las que están circulando estos Tesla No son las, las habituales para ser modelo ¿Mm?
3: Que sin querer crear yo polémica Si este fallo no ha saltado en Portugal, que no estoy queriendo yo decir que en Portugal se conduzca bien, no pasa en ningún sitio del mundo. ¿No he conducido yo nunca en Portugal? ¿Se conduce tan mal también? Uf, los portugueses, para mi gusto, conducen fatal. Y cuando un camión te la lía en la carretera, fíjate que tendrá matrícula portuguesa en gran parte de los casos.
0: Pero Yo, yo no quiero tanto, eh, vuelvo a Tesla, ¿eh? no quiero tanto que sea problema de los coches
3: o de la forma de conducir, propiamente dicho, de los eh, chinos, sino de las carreteras chinas. Eso estaba yo pensando, porque desde luego si vendieran lo que venden en China, en India, que yo estaba allí, no quedaba uno en pie. <risa> ahí voy. ¡Qué agujeros! ¿Qué, qué, ¡Madre mía! Qué... Iba a decir asfalto, mucho es decir asfalto a eso que tienen en el suelo.
0: Bueno... Eh, veremos cómo sale Tesla de este atolladero chino eh, y hablando
3: de China y de países asiáticos bueno eh, ¿conoces el nuevo reto de SEAT?
0: no, no lo conozco lo estaba lo he, lo, lo he ojeado por encima cuando me has mandado un poquito a la escaleta pero es que me parece
3: increíble esto pues vete sacando el tomate frito que te va a hacer falta porque SEAT quiere fabricar coches con arroz ajá la compañía automovilística se ha aliado con la compañía Orisite para estudiar la producción de componentes de sus vehículos con cáscara de arroz. Muy bien. Y es que SEAT está buscando alternativas al plástico de la mano del arroz. Un proyecto piloto de la mano de, Orsi- de Orisite que, con la que el fabricante de automóviles estudia hacer algunos componentes de sus vehículos con arroz para reducir la huella de carbono que produce. La parte escogida del alimento es la cáscara, ...de la que se cosechan unas 140 millones de toneladas al año en el mundo... ...y en su gran mayoría se desechan. De hecho, fíjate que la Cámara Arrocera del Monsia, ...con una producción de 60.000 toneladas de arroz al año... ...buscan una alternativa para aprovechar toda la cantidad de cáscara que se quemaba... ...que son unas 12.000 toneladas... La convierten en Orisite, en este material que mezclado con otros compuestos termoplásticos y termoestables puede modelarse y moldearse tal como explica Iván Gandusé, consejero delegado de Orisite. De este modo, con este material renovable que ya se está probando en los revestimientos del nuevo Seat León... Siempre se, se está trabajando en la búsqueda de nuevos materiales para mejorar eh, los productos y en este sentido con la cáscara de arroz les permite trabajar en la reducción de plásticos y material derivado del, del petróleo, según ha dicho Joan Colette, que es ingeniero de desarrollo de acabados interiores de SEAT. Eh, según han explicado Los ensayos actuales consisten en moldear Algunas partes del coche Ya sea el portón trasero, el doble piso del maletero O el revestimiento del techo Con cáscara de arroz mezclada con poliuretanos Y polipropilenos uh-huh. Las piezas resultan más ligeras Con lo que disminuyen el peso del coche Y reducen la huella de carbón Además usan un material renovable Promoviendo la economía circular Y haciendo un producto más verde Bueno, pues ni tal mal, ¿no? Pues fíjate, además, o sea, quiero decir, están están consiguiendo que, que el material sea estable porque el doble piso del maletero tiene que poder soportar hasta 100 kilos de peso en el mismo punto y sin embargo no están teniendo problemas, ¿eh?
0: Pues eh, es una buena noticia, ¿eh? Eh, ya, ya hablamos hace algún tiempo de un coche también que lo hacían de algún material extraño, nos llamó mucho la verdad, no me acuerdo cuál fue
3: eh, Pues creo que fue Fiat, que uno sí. de sus tapizados en el, en el nuevo 500 está hecho con plásticos de mar Audi también se ha sumado a la moda, y luego está Skoda con el nuevo Enyaq, que tiene una piel sintética que deriva de la aceituna
0: pues fíjate, y ahora lo que tenemos es eh, Pues eso, plásticos
3: Y moquetados derivados del arroz De la cáscara de arroz a ti que tu próximo coche no va a ser Comestible al final de su vida útil? ¡Oh, oh, oh! oh, oh.
0: Mm, mm, no sé yo
3: tan, sí, tan, más, t- Bueno, luego Arzaki y toda esta gente pues harían ay, bueno,
0: fotos de coche Claro, yo, yo sería Sí, bueno, vamos a dejarlo Coches tibles.
3: Oye, y... Una ya más, para ¿no? Cerrar el, eh, no, no, bastante tenemos con el Real Fooding y, y el arroz en, en Seat, pero quería contarte lo que ha pasado con 125 unidades de Mercedes Clase X tras finalizar su producción, de la que ya hablamos hace algunos meses. Y es que, eh, según la compañía japonesa, estas pick-up de las que hablamos son propiedad del fabricante alemán eh, se las han facturado ya a Mercedes Según han dicho Y la decisión ha sido darlas de baja sin estrenar Puesto que los vehículos salen de la planta de zona franca Directamente al desguace ah, muy lo, lo que más llama la atención es que de estas 125 unidades 90 cumplen con la normativa actual de emisiones Es increíble eh, la fábrica de Nissan de Barcelona está achatarrando estas 125 unidades que están completamente ensambladas después de que la marca alemana cancelara el contrato de producción con la empresa japonesa a finales de marzo de este año, tres meses antes de, previsto por el confi- antes de lo previsto por el confinamiento y la pandemia. Fuentes oficiales de Nissan matizan que estos vehículos no son de Nissan, que son de Daimler, que son propiedad de, de Mercedes, y han decidido achatarrarlos pero, sin embargo, esas mismas fuentes no desmienten que se están dando de baja en Barcelona sin enviarlos a Mercedes a Alemania. Eh, desde luego, mmm, es increíble, pero eh, hay, hay varias teorías. Una de ellas dice que es que no, no les interesaba venderlas y luego tener que dar soporte. Mm, a mí, no sé, se me hace raro, siendo que ya hay otros clase X rodando por la carretera. Claro. Pero bueno. De este lote, unos 90 vehículos se habían montado con motores Renault y estaban a la espera de ser homologados con el nuevo protocolo de emisiones europeos, pero el fabricante de la estrella ha decidido no comercializarlos para evitar tener que suministrar recambios durante los próximos 10 años, tal y como dicta la normativa comunitaria. Uh-huh. Que eso yo lo entiendo, pero si se han montado con motores de Renault, yo creo que le puedes seguir comprando los recambios a Renault, ¿no? Bueno, ¿algún rollo habrá? Bueno... La historia. Mercedes tenía contrato con Nissan hasta 2026 para producir el Clase X en la factoría de Zona Franca, pero en diciembre del 19 decidieron cancelarlo abruptamente con fecha de mayo, que luego terminó adelantándose a marzo por el coronavirus. Una decisión que la multinacional Nipona dio a conocer a los empleados de Barcelona en enero de este mismo año. Eh, Desde luego estas 90 unidades no tienen perdón de Dios y las otras 35 dadas de baja tienen una explicación más complicada todavía y es que se trata de pickups con motores Mercedes V6 que tenían que ser vendidas en Europa antes de septiembre y fabricadas como tarde el 31 de mayo por normativa de de emisiones. Y supuestamente, al haber llegado tarde por el cierre por el coronavirus, a Daimler ya no le interesaba porque este modelo, además con motores diésel, solo lo comercializaba en nuestro continente. Vale. Así que, bueno, eh, la marca pidió a los concesionarios cancelar los pedidos de clase X, devolviendo a los clientes sus reservas. Y a pesar de que la fecha de entrada en vigor de la normativa WLTP para este tipo de vehículos era el 1 de septiembre, eh, Mercedes había decidido finalizar la producción tres meses antes porque no les beneficiaba de cara a poder vender más unidades que cumplieran el anterior protocolo NEDC, ya que por lo visto eh, le sobraban muchos coches en stock. ¿La destrucción de estos vehículos? ...que para mi gusto, por ejemplo, hubieran sido muy útiles para ayuda humanitaria en países donde no hay tales normativas... ...pues yo creo que pienso que se podían haber donado a ONGs, a centros de formación... ...con independencia de, vamos, si el coche es de Nissan, de Mercedes o de Rita la Cantahora... ...pero bueno, ya está, ya lo han hecho, se han dado de baja... Eh, Creo que quien más pasta va a sacar al final de estos coches Va a ser el desguace Está claro, está claro Que el que más pasta va a sacar
0: va a ser el desguace Porque bueno, de ahí van a salir piezas a Mansalva eh, Además a muy buen precio Eh, Pero la verdad no tiene ningún tipo de lógica Y bueno, no es la primera vez que vemos que grandes compañías Cometen errores como estos eh, Porque no tiene perdón de Dios Que un producto eh, bien Nuevo a estrenar Porque no es que digan
3: Se le ve bien todavía, tiene algo de vida útil No, es que está sin estrenar
0: Pues sí, 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 y no es la primera vez que ocurre, lo vemos mucho con electrodomésticos y con con otras cosas Pero
3: eh, no tan habitualmente con vehículos, pero mira, también ocurre ¿Qué le vamos a hacer? En fin, tendremos que tomarnos un break musical para asimilar la noticia Y y y vamos con el siguiente bloque Y seguimos con más
0: cosas Ay, pero es que nos dejas con mal cuerpo esto de que destruyan coches tan bonitos ¡Cuidados! Bueno, pues vamos a seguir hablando de novedades, cosas nuevas que llegan al mundo del motor y que esperemos que podamos ver en la calle antes que en el desguace, amigo
3: Dani. <risa> en la calle o bueno, donde pueda ser que podamos ver un coche así porque desde luego en el garaje de cualquiera de nosotros me parece que no lo vamos a poder ver por un tema económico, una pequeña diferencia que pueda haber entre la factura de este coche y el saldo de nuestra cuenta corriente.
0: Bueno, todo es ponerse, eh, todo es ponerse. Danos dos programas más y seguro que nos llega a probar uno de estos.
3: Bueno, sí, si metemos un poquito más de publicidad, yo creo que sí, sí. En este caso viene de Bulgaria, el proyecto se anunció hace dos años y ahora ha vuelto a dar señales de vida. El Alieno Arcanum, que no es un ordenador pese a que el nombre lo parezca, ya no solo será el deportivo eléctrico de los 5.000 caballos, sino que ahora también lo podremos conocer como el del interior de las 1.000 pantallas porque su habitáculo es casi tan sorprendente como su exterior, radicalmente deportivo, digno de un coche de competición puro y duro. En el caso del interior, la comparación más clara nos remite casi a una nave espacial futurista muy apropiado teniendo en cuenta su nombre, que es Alien en italiano. Y si el Anlino Arcanum acaba viendo la luz, llevará la potencia eléctrica a cotas que ahora son, vamos, imposibles de pensar. Porque prepara cuatro versiones con eh, otros tantos niveles de rendimiento que van desde los 2.610 caballos hasta los 5.221. Una auténtica barbaridad si tenemos en cuenta que lo más parecido que tenemos hoy en día es el Lotus Evija con 2.000 caballos. Podrá montar de 3 a 6 motores eléctricos por rueda Dependiendo de la versión, es decir, el más potente, el RP5, tendrá nada menos que 24 propulsores. Alieno ha optado por motores de menor tamaño para su deportivo, que será capaz de alcanzar, en la variante con mayores prestaciones, los 488 km hora de velocidad máxima, que desde luego no van a batir ningún récord, porque el Tuatara ya lo batió la semana pasada, tal y como hablamos. Cada nivel de potencia, a su vez, podrá combinarse con tres homologaciones diferentes, street, track y Race para poder tomar parte en campeonatos futuros como la resistencia si se abrirá a coches de propulsión eléctrica. Y es que para la acumulación de energía recurre a una pila de grafeno y supercapacitadores, una tecnología que también se espera que use el Lamborghini, para recuperar energía en las frenadas. La capacidad de la batería dependerá del uso del coche y las claro. versiones Street tendrán una, versión, una pila de 180 kW capaz de superar los 1.000 kilómetros de autonomía mientras que los de competición se van a conformar con una de 60 kilovatios con menos autonomía para la carga podría llegar a admitir potencias de hasta 2.700 kilovatios desde una estación especialmente diseñada para la marca vamos que te tienes que ir a Springfield a enchufarte a la central nuclear para cargar a esa potencia
0: estaba pensando lo
3: mismo y es que, siendo más realistas, admite carga rápida hasta 350 kilovatios con tomas CCS, que ya es, vamos, más de lo que promete Porsche con el Taycan, Y en cuanto al peso, contrariamente a lo que podría parecer, no es desorbitado, ya que, aunque depende de la versión, parte de los 1.620 kilos. Bueno. Suponemos que por el uso de grafeno en las baterías. Un primer vistazo. A su interior nos transporta a una nave espacial antes que a un coche. Y es que sus diseñadores dicen haberse inspirado en las que aparecen en películas como Avatar o Prometheus, además de los cazas de combate, para crear este tecnológico habitáculo. Con un tema principal basado en formas hexagonales, este cockpit está formado por múltiples pantallas táctiles personalizables con informaciones y parámetros intercambiables. Malo sería que con tanta pantalla encima no te la puedas eh, personalizar como tú quieras. Eh, Además el manejo es multitáctil como en los teléfonos móviles y aunque parezca demasiado brillante también hay un modo nocturno para la oscuridad o los túneles. Tiene un asistente vocal con inteligencia artificial y la capacidad para actualizarse mediante servicios conectados eh, con con la red y Alieno promete que todo esto va va a venir ya de serie en este coche. Fabricante anuncia que para los clientes más conservadores tendrá otras variantes del cockpit más al estilo clásico que habrá que ver. Pues igual hay una, pan- una pantalla que solo sirve para imitar a madera. Pues vamos. En fin, el coche está sobre plano. El proyecto del fabricante búlgaro sigue adelante. Y eh, están buscando inversores. De momento está construyendo la línea de montaje en Tuovista, Bulgaria. Y ya acepta prerreservas reservas para este bólido eléctrico aunque en las informaciones de prensa no se establecen todavía las fechas de, de entrega. Así que, bueno, pues juliembre de 2040, igual tienes tu alieno en casa. Ni
0: se ni establece fecha de
3: entrega ni precio, entiendo. No, no, ni precio. Pero bueno, lo de poner una prerreserva sin precio está siendo ya la tónica general en muchas marcas. Hombre, ya, pero
0: quizás fiarte de una marca búlgara... Eh, con un coche, no te voy a decir eh, difícil de construir, sino muy difícil de construir Yo no sé, lo veo, lo veo complicado ahora mismo, ¿eh?
3: ah, Pero los vulgaros pueden con todo, Y si no piden ayuda a los youtubers rusos Y en un par de vídeos que mando Mercedes les montan la fábrica
0: Ya, ya puede ser eso Hombre, eh, es espectacular el coche, tanto por fuera como por dentro, todo hay que decirlo ¿eh? Porque tiene una línea muy, muy deportiva ¿Y sí, el... bueno, tiene una línea muy de videojuego, David O sea, es... las cosas como son Parece sí. que lo hemos sacado de la Xbox Sí, 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 sí eh, Y el interior... Está entre un móvil y como bien han dicho los, eh, los coches de Prometheus, por ejemplo Es cierto, eh, bueno, tiene ese, ese rollo mucha pantalleta. De hecho con ese
3: rollo Avatar Yo creo que te montas dentro, te pones el cinturón Y se te empieza a poner la piel azulada
0: Hombre, azulado se tiene que poner cuando pises el acelerador Y los 3.221 caballos de potencia Entren en funcionamiento Para ponerte
3: a 488 km por hora Quiero decir, t- tiene que tardar Nada en hacer eso Bueno, de hecho, creo que el mayor problema de este coche también puede ser los ataques de epilepsia que te dan, si no es por la velocidad de la aceleración, por las pantallas. Sí, puede ser, puede ser. Eh, Increíble, yo creo que deberíamos irnos a, a nuevas generaciones de coches que no conocíamos y a desembarcos en Europa, pero de cosas un poquito más cercanas a la realidad, si te parece. ¿Y qué me traes? Pues bueno, a finales del pasado mes de septiembre se producía el desembarco oficial de Lincoln Co. en Europa, una jovencísima pero interesante marca de coches creada por el fabricante chino Gili, que como ya sabemos es el propietario de Volvo. Uh-huh. Han irrumpido en España de la mano de su todo camino electrificado el Lincoln Co 01, un sub disponible tanto en mecánica híbrida como, enchu- como híbrida enchufable. Eh, ya se pueden hacer pedidos, se puede llevar a cabo la reserva de una unidad a través de la página web oficial de Link Co Y de esta manera disponer, como señala la propia marca, de ser uno de los primeros en disponer de este interesantísimo coche Que guarda en su interior la tecnología de Volvo Y es que la firma sueca ha tenido un papel crucial en la creación de este 01 Ya que hace uso de la misma plataforma que el XC40, sí, cosa que es una garantía de éxito Y que bueno, que además se, se le nota en la línea del coche Sí, sí, no, desde luego tiene tiene bastante en común, siendo un coche que es completamente diferente, desde luego. Se han decantado por hacer una gama cerrada, no hay opciones, a priori esto podría parecer un hándicap, pero nada más lejos de la realidad, ya que independientemente de la motorización escogida, el nuevo 0.1% Cuenta con un amplísimo y variado equipamiento de serie, ¿vale? O sea, tiene cámaras de viaje, Android Auto, Apple CarPlay, llave digital, sensores de parking delanteros, traseros, laterales, eh, LED delanteros, LED traseros, bueno, tiene prácticamente todo lo que podemos pedir en un coche a día de hoy en cuanto a tecnología se refiere. Solo va a estar disponible en Europa con mecánica electrificada y en China sí que se puede adquirir con motor convencional de gasolina. Las motorizaciones para nosotros, los que vivimos en el viejo continente, son eh, los dos híbridos, como ya hemos dicho, que uno tiene etiqueta eco y el enchufable tiene la etiqueta cero emisiones. En las entrañas de este Lincoln Co.01 01 se encuentra un motor de gasolina de 1,5 litros y 3 cilindros con 143 caballos. La potencia total, sumando el eléctrico, se sitúa en torno a los 200 caballos y dispone de una caja de cambios automática de 7 marchas y tracción delantera hace el 0 a 100 en 9 segundos y alcanza los 190 por hora tiene una batería de iones de litio de 1,8 kilovatios en en la versión eh, híbrida normal y luego viene el enchufable que alcanza los 265 caballos el motor gasolina sube hasta los 180 caballos y su batería de 17,6 kilovatios hora le permite recorrer hasta 70 kilómetros en modo 100% eléctrico Como ya te decíamos, es posible realizar una reserva del Link Co y para formalizar el pedido es necesario llevar un depósito de 500 euros a cabo y la marca después te ofrecerá dos modalidades para disfrutar de este vehículo. Por una parte tenemos una modalidad muy interesante, aunque puede parecer cara, pero puede ser muy muy interesante, que es por suscripción mensual de 500 euros. Con esta abono mensual se puede hacer uso del coche todo lo que se quiera y cancelarla cuando tú desees también se puede hacer una compra tradicional para tener en propiedad el coche, que entonces tendremos el eh, híbrido por 35.000 euros y el híbrido enchufable 40.500 euros. Entiendo La verdad que, que para, para todo lo que ofrece me parece que no está nada, nada mal.
0: No, entiendo que todo esto es precio cerrado, aquí ya no caben descuentos ni historias, que es lo que ya vemos también que está tendiendo el mercado a cerrar precios.
3: El mercado tiende a esto, desde luego, Mientras, yo creo que mientras la red de concesionarios de Volvo no se meta de por medio, no habrá no una política tradicional, por así decirlo, a mí casi me gusta que sea así, una oferta cerrada, y el tema de la suscripción... Eh, Poder pagar 1.000 euros y tener el coche dos meses, aunque pueda parecer mucho, no lo es. Porque no te casas con nada más. Es que no tienes ningún problema de, de nada. No tienes que dar explicaciones, lo coges, lo dejas. Me parece perfecto sin ningún tipo de permanencia y que tiene hasta un hasta un coste bajo para lo que es. Evidentemente, si lo tienes tres o cuatro años, pues te saldría más a cuenta un renting convencional o una financiación con última cuota porque saldría por menos de esos 500 euros. Pero poder decir que por 1.500 euros tienes el coche a tu disposición tres meses, me parece que un alquiler te puede salir más caro.
0: Eso está claro, eso está claro. Para hacer una primera toma de contacto con la marca y con este tipo de vehículos, pues es una buena alternativa. Y aparte, como tú bien has dicho, viene muy bien servido en cuanto tanto a tecnología como accesorios. Y, y luego,
3: otra cosa te voy a decir, David. Tú imagínate que estás en duda. Claro, a día de hoy no puedes ver el coche en ningún sitio. No hay exposiciones físicas, no... No, no conocemos a nadie que lo tenga. ¿Estás pensando qué vas a hacer si vas a arriesgar esos 40.500 euros de híbrido enchufable? Dime que no pagarías 500 euros por tener el coche un mes y decidir si te merece la pena gastarte esos 40.000 o no. Está claro. A, a mí me parece redondo. O sea, De hecho, probablemente si hicieran un primer mes con descuento, mucha más gente se animaría porque ya una vez que, te, que tuvieran el coche en casa se encapricharían con él.
0: No, no, si están convencidos de su mecánica y la cosa funciona bien y las, los acabados son aceptables, evidentemente no estamos hablando de unos precios disparatados para
3: este tipo de vehículos, ¿eh? Para nada. La última. La última y nos vamos. Qué, qué, qué clásico nos ha quedado, ¿verdad? <risa> Y seguimos con submarcas o, o marcas paralelas y en este caso nos vamos hasta Genesis que es la marca de coches de lujo del grupo Hyundai porque han desvelado en sociedad los primeros detalles e imágenes de su nuevo sub, el GV70, un todocamino situado un escalón por debajo del GV80 en la, fabri- en la gama del fabricante surcoreano con un modelo nuevo que está llamado a desempeñar un papel clave en los planes de desembarco de la marca en Europa. Este GV70 ya es una realidad, ya se han presentado fotos completamente oficiales, luce una enorme parrilla ya característica en la marca, tiene unas entradas de aire de tamaño considerable, los grupos ópticos están divididos y hacen uso de tecnología LED, las defensas de plástico que protegen la parte inferior de la carrocería y las barras del techo ayudan a lucir un aspecto más aventurero, más de sub. y la vista lateral junto a la línea de cintura crean una notable sensación de fluidez Terminando en la zaga, que tiene bueno una, un diseño elegante a la par que deportivo, que ellos han denominado Athletic Elegance, uh-huh. en un alarde de originalidad. Va a tener una versión GV70 Sport, que es eh, la que va a sacar el lado más deportivo y dinámico de este todo camino, que es la que podremos identificar, puesto que va a lucir un paragolpes delantero específico, calzará unas llantas de 21 pulgadas. Y además, por si no fuera suficiente, traerá consigo numerosos detalles cromados que a estos asiáticos les encanta. Para el interior cuenta con tres colores y acabados específicos, junto con un volante deportivo. También hay inserciones en fibra de carbono. El interior, en todas las versiones, se va a ver envuelto por un ambiente elegante, minimalista y confortable. El número de controles físicos es bastante reducido, eh, recurren a la pantalla para la gran mayoría de funciones... Y destaca, sin lugar a dudas, el diseño del cuadro de instrumentos y la pantalla panorámica que coronan la, la consola central y son clave para manejar todo el sistema relativo al coche. El módulo de climatización también está integrado y no, como no podía ser de otra manera, cuenta con un alto nivel de digitalización. Los tapizados y los guarnecidos... Tienen un gran nivel de detalle en cuanto a los acabados. La tracción total va a estar disponible. eh, Vamos a tener propulsión trasera y tracción total, como los coches buenos. Y este coche llegará al mercado en eh, finales de este mismo año inicialmente se pondrá la venta en Corea del Sur y más adelante llegará al resto de mercados donde Genesis está presente tal y como hemos dicho desde un principio este modelo va a ser eh, clave en el desembarco de la marca en el viejo continente ya que es el formato y el tamaño de coche más aceptado a día de hoy aquí en Europa
0: me gusta mucho por fuera, pero por dentro no me dice nada. Sobre todo, a ver, también hay que decir que siempre... Ese las... color vino tinto no, no le sienta Bueno, vino tinto con berejena,
3: o sea...
0: Es que la, ya sabemos que son muy así, que las fotos de catálogo, las que mandan a prensa, son un poco siempre, eh, bueno, pues eh, lo que consideran así oportuno. Llamativas cuanto menos, pero a mí no me dice nada. Y aunque me lo pongas en otro color, ese volante con ese centro tan, 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 tan grande...
3: Mmm, ¡Ah! ¡No! A mí la verdad, con otro volante... Yo creo que la cosa tendría otro otro otra pinta. Pero por lo lo que se ve así en las fotos es que el clima tiene casi más pantalla que el navegador. Sí, es eh, no sé. Y luego, aparte, el navegador no está mal integrado, pero es un poco la solución de Mazda que no me termina de convencer porque no está ni cerca ni lejos. La forma del salpicadero condiciona mucho la forma de la pantalla. No sé. Habrá que verlo, como dices tú siempre. Pero desde luego, bueno... Se supone que quieren venir a hacer una alternativa a los sub llamémosle estrafalarios que se salen un poquito de la norma como podría ser por ejemplo el DS7 Al final siempre terminamos con sus marcas (risa) ¿Por qué será? Es que se llaman entre ellos, Dios los cría y ellos se juntan Pues sí Eh,
0: No sé, ¿cuándo crees que llegaremos a ver uno de estos aquí?
3: Pues, vamos, como a la gente le guste lo mismo que a nosotros, vamos
0: a tardar mucho en verlo. Eh, hay que decir que, bueno, el mundo de las submarcas está complicado en Europa, ¿eh? A ver, a ver si ya en 2021 termina de romper alguna de estas chinas, pero les está costando, ¿eh?
3: Bueno, de todas maneras, eh, lo que es Genesis ya tiene su estrategia marcada, de hecho... Tiene ya una dirección comercial aquí en España. Tiene un director comercial. Eh, está todo planificado. Suponemos que usarán la red de concesionarios de, de Hyundai. Pero bueno, todavía no, no lo tenemos claro. Si alguien sabe algo, si nos está escuchando alguien que trabaja para la marca, que nos mande un poquito de información y así nos vamos poniendo un poquito al día sobre esta desconocida que es Genesis.
0: Muy bien, Dani. ¿pues ¿Algo más me vas a contar?
3: Nada más. ¿Ya ¿Te parece poco de todo lo que hemos hablado? Pues no, la verdad es que me parece poco,
0: me ha parecido interesante, ¿eh? hemos empezado calientes y chisporroteantes para acabar con elegancia
3: y, y sobriedad, que son así como unos conceptos un poco más fríos. Te voy a dejar con tus calabazas. Mm, déjame con las calabazas y ya la semana que viene os cuento si he hecho algo o no. Muy bien, eh, espero verlo, ¿eh? Esperamos verlo y yo espero oírte en, en el podcast, que supongo que, como siempre últimamente, estará subido muy a tiempo. Gracias, David, por, por esa puntualidad. Hombre, me estoy portando, me estoy portando, sí. Voy,
0: La verdad que propósito
3: de nueva temporada te está yendo muy
0: bien. Voy a intentar que este año sea, sea así. Para una cosa que
3: va a funcionar este 2020. <risa> eh, cuídate mucho, Dani. Igual, David, pasa muy buen fin de semana Nos vemos
0: Adiós Hasta luego